0: COPE CAFÉ PODCAST Um canal do Portal BR Cooperativo Apresentação Cláudio Montenegro Produção Comunicop. Entrevista
1: com o secretário de Trabalho e Renda O deputado licenciado Jorge Felipe Neto Boa tarde deputado Boa tarde, Montenegro, querido. Prazer estar aqui com vocês. É sempre a satisfação tê-lo aqui conosco, dando esse depoimento para o grande público cooperativista. Bom, como começando, eu queria explorar um pouquinho da tua atuação à frente da frente parlamentar do cooperativismo fluminense, a Frencop Fluminense. Como é essa atividade? Como é que você avalia o trabalho de uma Frencop? E que cenário você vislumbra para o cooperativismo fluminense através da Frencop?
2: Olha, filho, primeiro eu quero, antes de mais nada, elogiar né, a OCB CESCOP, o presidente Vinícius, em especial também o nosso diretor Abdu. Né, tanto o Vinícius quanto o Abdu foram absolutamente diligentes né, em nos demandar na FRENCOP sempre. Então, a gente agiu muito sob demanda da OCB no ano de 2019 e no ano de 2020. Né, na manutenção, por exemplo do benefício fiscal do setor sucro-alcooleiro, anteriormente, naquela discussão do Fundo de Equilíbrio Fiscal do Rio de Janeiro, na manutenção também do setor agropecuário, né, em especial das cooperativas leiteiras lá de Macuco, Barra Mansa, durante a pandemia já, com... lutando para que diversos projetos de lei né, saíssem de maneira benéfica para as cooperativas, foi o caso das cooperativas educacionais, foram beneficiadas por esse trabalho da Frente, foi o caso das cooperativas de, de saúde, né? notadamente a Unimed, o maior delas. Enfim, entre outros tantos casos, a gente também chegou a protocolizar o novo marco legal das cooperativas, incentivo às cooperativas no estado do Rio de Janeiro para que a gente pudesse também incentivar a atividade, reduzir a burocracia para as cooperativas, uh, colocando em lei estadual, num diploma consolidado, o que já era esparso em diversas leis federais e estaduais mesmo, né? para que as pessoas possam consultar melhor o próprio cooperativado ou aquele que quer é, enveredar por esse caminho, montar uma cooperativa, saber quais são os seus deveres, seus direitos, né? quais os benefícios que eles podem ter, de benefício licitatório até Jusserja, até é, diminuição de diversas é, taxas e alíquotas de serviços públicos, por exemplo, com a Jusserja. Né? Aliás, fizemos um, um trabalho com, com a Jusserja, que ajudado a saber também, de justamente colocar atualizado o cadastro das cooperativas do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente entenda a grandeza do movimento, tenha métrica, o que, que aumentou, o que, que diminuiu, o que, que a gente pode estimular mais, procurar essas pessoas, fazer é política pública. Né? E desejar né, também boa sorte ao meu suplente, deputado Felipe Peixoto, que aceitou, nós já colocamos ele em contato também com o OCB, continuar coordenando a frente parlamentar para que a gente dê continuidade a esse trabalho. O Felipe foi candidato a prefeito lá em Niterói, um cara que tem conhecimento, um cara que tecnicamente vai muito bem e tenho certeza que vai poder agregar muito nesse movimento no setor.
1: Muito bem, acredito que vamos ter um, um suplente à altura que vai poder continuar o seu legado. Bom, e aí você foi convidado para assumir a Secretaria de Trabalho e Renda aqui do novo governo Eduardo Paes. Como é que é encarar esse desafio, Felipe?
2: Olha, primeiro dizer que eu estou muito honrado, né o prefeito Eduardo Paes é um realizador, é uma pessoa que ninguém tem dúvida que vai fazer um bom governo, porque ele tem aquelas características, digamos assim, natas de uma pessoa que, que vai fazer um bom governo, de um gestor de sucesso, é um cara que, entre aspas, aqui né? pega peão na unha, é um cara que acorda cedo, dorme tarde, que gosta de realizar, que é movido às realizações. Ele né? é
1: ligado em 220, né? Pois é, então... Assim,
2: <risos> estar tá num governo desse é muito legal, é muito bacana, é uma experiência muito, muito diferente né? do parlamento, muito diferente, inclusive de, de até lidar com, com outros governos. Né? Enfim, eu tenho certeza que a gente vai poder agregar muito para a cidade. Né? O que eu tenho falado aqui, dentro da secretaria, é que a gente pegou uma secretaria muito desestruturada, do ponto de vista institucional, né? muito pouca coisa orgânica, muito pouca política pública orgânica, mas isso também nos dá uma possibilidade de criar e inventar é, o que eu acho que tem que ser o, o foco da secretaria. Que são dois. Primeiro, a qualificação profissional nesse momento de pandemia. Né? Muitas vezes as pessoas acham que assim, qualificar é, tem que ser um diploma médio técnico, tem que ser... Não, nesse momento a gente tem 20% da população carioca desempregada, isso sem contar os desalentados ou aqueles que estão simplesmente no biscate ou no mercado informal, 20% estão procurando emprego ativamente. Isso significa que a gente tem um público de 20% que está buscando renda, no mínimo, né, de qualquer maneira, né, seja de, de eletricista, barbeiro, cabeleireiro, maquiador, é, então a gente tem que dar subsídio para que ele busque a sua renda, né, e isso é fundamental nesse primeiro momento, então a gente está montando esse, já está com o planejamento pronto, montando esse programa que vai se chamar Qualifica Rio, para que a gente justamente possa dar essas pessoas oportunidade de geração de renda. E dois, na minha opinião, a gente não tem que simplesmente também dar emprego à torto e à direito somente. Né? Os postos dos centros municipais de trabalho emprego existem, vão continuar captando vagas, as pessoas vão continuar indo lá, se inscrevendo, sendo encaminhados para entrevista, a gente fazendo essa intermediação da mão de obra com pré-seleção dos currículos para que a gente tenha uma taxa melhor de consolidação de vagas e o usuário da nossa rede possa ganhar tempo, né? tempo de vida ter experiência melhor a pessoa muitas vezes chega é, desalentada, desesperançosa é, não sabe como se portar como se vestir numa entrevista a gente ensina tudo isso mas acho que a gente tem que também resolver problemas reais da cidade né? vou te dar um exemplo do que eu quero dizer com isso direcionar a política de, de trabalho para públicos que hoje não tem uma perspectiva por exemplo, mulheres em situação de, de violência. Né? Muitas vezes esse agressor ele tem um sentimento de posse tão grande que nunca deixou aquela mulher trabalhar obter nenhum tipo de experiência. Então, vamos buscar a parceria com a Delegacia de, de, de Proteção para a Mulher. Como é que a gente pode acessar esse público? Né, trabalho infantil nos sinais e mesmo aquela turma que joga bolinha para o alto, vem de balinha e tal, vamos chegar para esse cara antes de tirar ele simplesmente da rua, dizer que não pode estar ali mas é, olha, eu estou te dando oportunidade, porque aqui está a verdade, aqui está o um emprego, aqui tá. acessar junto das comunidades religiosas, que elas têm um acesso livre respeitado né, nos territórios de, de, de conflito conflagrado é que a gente pode chegar naquele jovem e falar, cara, de novo, aqui é a verdade, aqui você vai ter vida, aqui você vai é, ter vida de verdade, não é dois, três anos e depois acabar no caixão na prisão. Né? Oferecer emprego para essa turma. Agora, se não quiser, aí é outra sim, sim. história, né? é uma opção social mesmo, né? Para quem está, e tanta gente está, né, buscando algum tipo de renda no um trabalho informal, o cara que vende brigadeiro, fruta, feira, como é que a gente pode... E aí entra as cooperativas também, né? Sim. Como é que a gente pode agregar valor a essa pessoa? Ou a gente qualifica, ou a gente oferece um emprego, ou se ele quiser enveredar pelo empreendedorismo, que a gente possa juntar, ser um aglutinador... Desses vários empreendedores numa cooperativa, por exemplo, né? pegar esses tantos imóveis do centro da cidade, que não, consegue, não conseguiram pagar IPTU, foram perdidos em dívida ativa, agora são de patrimônio da prefeitura, deve ter uns 40, 50 mil imóveis nessa situação. Como é que a gente pega esses imóveis e fala para as pessoas, olha, usa isso como oportunidade, gera uma cooperativa aqui dentro, abre tua loja. Porque muitas vezes o que as pessoas, faltam as pessoas esse start, esse impulso. Né? Uhum. É claro que eu estou sendo aqui muito, muito otimista. Né? Mas esse é o é desafio. Sim, Acho é, que a gente tem que, é tem que, gente tem que ser positivo, possível, né? pensar grande. Né? Tem um setor aqui também de economia sobre rodas. Como é que a gente pode colocar as cooperativas para dentro? Isso eu estou pensando muito. Né? Junta quatro, cinco, 10 pessoas. Abre um, faz um food truck. Vamos fazer um, um comércio... Uhum formal, bonitinho, que as pessoas possam dar orgulho para a cidade, sabe? Que possa daqui a pouco virar uma franquia, virar uma marca, que não seja um negócio a esbo. Né? A parte toda de economia solidária também, que está aqui com a gente. Como é que a gente pode desenvolver essas feiras de economia solidária, né? que não seja só um artesanato, mas, de novo, seja uma marca, possa virar franquia, possa virar empresa no melhor sentido, né? empresa através de, de cooperativismo ou através de qualquer outra forma sim, sim. de aglutinação empresarial, mas que, que desenvolva e possa afilandar, digamos sim. assim.
1: Você está dando exemplos aí muito práticos e que tem muita similaridade com o cooperativismo. Né? Isso aí perpassa realmente para um sistema cooperativo como uma solução. Para economia e renda Para trazer trabalho para esse pessoal Para quem precisa realmente Você enxerga o espaço do cooperativismo Dentro da tua secretaria?
2: Enxergo, tenho conversado inclusive Com a OCB Isso, A gente tem também uma gerência de apoio empreendedor né, Que justamente é, Tem muita gente também que quebra Empresa quebra uma cooperativa E a OCB também tem Todo esse lastro em consultoria Para dar esses primeiros passos né, Para permitir esses primeiros passos Às pessoas a gente quer ensinar também a dar esse primeiro espaço aqui. Então, está buscando essa parceria com a OCB, dando essas ideias e tendo essas ideias em conjunto para que a gente consiga realizar o mais brevemente possível. Né? A gente tem 15 dias de, de governo, de organização interna, reorganização da prefeitura, mas muito em breve essas ideias estão saindo do papel, indo para a realidade, e o cooperativismo vai ser fundamental. Pessoas. Nesse momento pós-pandemia, vão continuar desalojadas, digamos assim, no mercado de trabalho por algum tempo. E a grande maioria delas enfim, saíram de empregos que não são chamados empregos do futuro, digamos assim. É, foram substituídos por, por home office, as empresas foram obrigadas a aumentar sua produtividade ou buscar tecnologias para suprir preço, digamos assim, do trabalho, do emprego das pessoas. Então, Vai ter que criar novas formas. E essas novas formas tem que passar pelo cooperativismo aglutinando essas forças. Enfim, nem todo mundo vai conseguir empréstimo no banco para ser microempreendedor individual ou para abrir uma loja própria, mas talvez duas, três, dez pessoas abram uma cooperativa e consigam, cada um rendendo um pouquinho com o seu trabalho, e tal começar um grande negócio. Né? Então é isso que a gente quer Permitir conversar com essas pessoas, conversar com esses setores, né? ir para dentro. Outra característica que tem que ser importante é a Não pode deixar o cliente chegar até nós, o usuário chegar até nós. Mas a gente tem que ir falar com esses personagens. Né? Então, onde a gente enxergar a possibilidade de criação de uma cooperativa, a gente vai lá e vai conversar. Os centros de bairro, os polos ali, Bom Bangu... Santa Cruz, essa galera, principalmente do Mercado Informal, esse cara é um empreendedor nato. Ele só não sabe o quanto ele pode ser grande se ele fizer um acordo, um contrato, confiar na pessoa do lado. E a gente consegue, através do público, né, gerir essas regras para que todo mundo entenda que elas existem. E Depois, deram os primeiros passos, a gente deixa a organização seguir, fluir e volta, é e a fila anda, né? Sim. quer dizer, você, ajuda mais você gente. Você
1: tem uma, uma herança política muito forte, de um exemplo de um, de um parlamentar que é muito atuante na Câmara dos Vereadores, que é o seu avô, ele sempre teve uma atuação fenomenal, principalmente junto a, a uma classe trabalhadora dos taxistas, que ao longo dos tempos tem sofrido bastante. Como é que você vê essa herança e de que forma você acha isso pode ser trazido também para a tua nova seara?
2: Olha, eu sou um defensor intransigente do taxista, taxista de verdade, raiz, né, amarelo java, eu acho que a gente está no movimento desde o ano de 2015 de fazer a regulamentação desses aplicativos, a gente já vê questionamentos e avanço em algumas áreas e outras, não sei porque eles são... A justiça especialmente é bem seletiva na questão, por exemplo, do Uber, dos aplicativos de transporte individual, mas proíbe o buzzer do ônibus, proíbe aquele aplicativo da refit, de levar gasolina em casa e tal. Então, quer dizer, eu acho que a gente está indo numa tendência de regulamentação e esses caras não sobrevivem a uma regulamentação, eles sabem disso. Eles não conseguem sobreviver à seriedade de pagar o motorista bem um dinheiro que ele possa fazer a manutenção do seu carro com uma vida útil razoável, com segurança ao usuário. Acho que esse, esse é o primor do taxista. Ele consegue congregar essas características o Uber nunca vai fazer isso. Por isso que a rotatividade é muito grande desse cara. O cara está no Uber, mas no final do ano ele não consegue pagar a manutenção do carro dele. É isso que está acontecendo. Ou é, vive numa espécie de... de de subemprego, que só quem se beneficia é o Uber. Então, falo muito disso porque a gente tem que dizer ao taxista, em especial o taxista cooperativado, qual é o caminho, deixar isso claro. Aliás, queria que todos fossem cooperativados, seria muito mais fácil para todos eles, inclusive para combater essas ameaças de fora, digamos assim. Né? É um legado de conhecimento que meu avô me passa. Meu bisavô foi taxista, ele foi criado é, dessa forma, pagou a faculdade de direito do meu avô dessa forma. Então, a gente tem muito carinho, isso, isso acaba sendo já... Como é que eu posso...
1: Já está intrínseco. Ah, é, né? Pois
2: é, já, o pessoal já, já referencia a gente uhum. como, como tal. né? A gente vai continuar fazendo essa defesa. Eu amo incondicionalmente meu avô. Sem sombra de dúvidas, é o parlamentar mais completo que eu conheço. Que é bom de articulação... É bom de trabalho, é bom de ler, é, bom, é difícil você saber, conhecer alguém em política que, que consiga reunir todas essas características. Ele, graças a Deus, conhece, Eu aprendo muito cada dia com ele. É um grande parlamentar, foi um grande presidente da Câmara, foi um grande prefeito da cidade por seus nove dias ali, pegou uma barra enorme.
1: Esse né? foi um touro na unha que ele pegou, né? Ah,
2: foi. Esse, Esse foi. Isso foi. Esse foi. Ah. Aí conseguimos pagar uma parte do terceiro, conseguimos manter a operação Réveillon de sucesso, conseguiu manter os serviços básicos da saúde que estavam todos degringolando ameaçando parar enfim, ele é um cara que eu admiro muito, é uma pessoa que eu admiro muito e vou ser muito grato se puder, no final da minha vida chegar a 50% do que ele é hoje porque às vezes eu me pego refletindo e aí, político tem que ter isso, né? político tem que ter grandeza, e ele é um cara muito grande grandeza intelectual grandeza moral grandeza sentimental acima
1: de tudo acho que é isso que falta um pouco na classe política, empatia com né? um o outro mesmo, com a situação daqueles a quem ele serve como representante do povo né? acho que falta isso em alguns políticos realmente.
2: é verdade, na maioria deles a gente já viveu muita coisa na, na, na política, apesar de ser jovem, eu enfim, sempre o acompanhei sempre, sempre gostei da coisa pública apesar de, de, de ter, enfim minha formação como advogado, e minha profissão, que é advogado, porque política não é profissão, é ocupação. Né? Mas eu sempre me entendi como um servidor da cidade por conta do que ele me passou. E, e, e ele é uma pessoa que assim, me ensinou desde pequeno, seja vaidoso com os vaidosos, humilde com os humildes. Né? Essa é uma lição muito bacana para se ter. Que nem todo tempo, ser humilde é bom, mas certamente vaidoso não é a, não é a solução. Então, vaidoso com os vaidosos, humilde com os humildes, para que você olhe todos a todos né, no mesmo patamar, com cabeça ereta e não de nariz em pé. Isso é interessante. Muito bom.
1: O Claudio Vangel é também editor da Folha do Motorista. Então, a pessoa que está sempre lá no gabinete com teu avô lá, frequenta muito aquela casa.
2: É, os desafios vão ser muito grandes para o taxista daqui para frente. A gente, a gente vai ter que entender... Aliás, eu já dizia isso... Lá em 2014, o pessoal... Pô, você está querendo entrar em movimento e tal... É. Se tivesse regulamentado lá atrás... A gente não tá vendo o que a gente está vivendo hoje com o Uber. Descontrole, 200 mil carros... Perda de 70, 80% do rendimento do taxista... Né? Ele perdeu com o desconto que teve que dar e com a demanda que perdeu. Né? Então, o taxista basicamente ficou... Na eventualidade com que sobrou. Fora do mundo digital, quando a gente podia ter, por regulamentação, colocado é, ele de uma fascista. forma melhor. Taxi Rio, é, falta publicidade, aí ele falta um estímulo maior para que o usuário acho que nós da cidade. Temos
1: poucos acertos do governo Crivela, né? Pois é, Pô, desde... Do do
2: governo, desde 2015 é assim, né? a gente estava buscando isso, tá? A ideia, inclusive, de fazer um... Quem falou que o Eduardo da época foi até, foi até eu. Mas uma das pessoas. Né? Eu sei que eu falei em 2015, para ele, que é, ganhei a eleição, de, fui impostado a deputado. A primeira coisa que eu fui conversar com ele foi sobre o táxi. E falei, cara, cria um, um táxi. Ele uma grande ideia, ligou pro Cabo do Plano e tal, fez. Ligou pro secretário de transporte a época. E só foi se tornar em realidade em 2017, quando eu voltei com a história pro... Prefeito, a época Crivela, né? Eu falei, Crivela, abre isso, está pronto no implante, você tem que botar na rua. Porque o Eduardo deixou, o Eduardo Paz tinha é deixado pronto já. Bota na rua, tem um acertor que tem que fazer e tal, mas é isso.
0: Agora ah, tem um projeto, até né, em Brasília, que copia uma ação que está sendo feita aqui no Rio de Janeiro, que é disponibilizar é, os táxis para a Secretaria de Saúde.
2: Já está. Aqui, aqui já está
0: aqui é, mas o governo federal tem um deputado que colocou um projeto querendo fazer, seja uma regra para todas as repartições públicas
2: então, o que, que a gente
0: está que que tá
2: fazendo aqui né? primeiro, tem, tem uma cultura que é, é brasileira de um gigantismo da máquina e a máquina provedora então assim, o funcionário que trabalha na prefeitura tem que ter carro e celular não, tem que ter ele tem que ter o celular próprio, porque hoje todo mundo tem não é mais luxo é, hoje, hum. desculpa, é obrigação você ter celular para trabalhar em qualquer lugar Sim, porque mas... é, ninguém mais usa o fixo a verdade é essa a tecnologia foi muito barateada e carro é facilmente é, suprível com táxi.ri então já tem orientação decreto de que as secretarias podem e devem utilizar desse expediente não para casa, trabalho, trabalho, casa. Mas, por exemplo, se eu pedir para alguém lá em, em Santa Cruz agora trabalho. Eu vou pedir para depois ele vir aqui tirar nota pelo, pelo Taxi.Rio e a secretaria vai pagar. Isso já está sendo orientado. Tá? Inclusive, desde a gestão passada, para ser, ser sincero, vai aumentar muito esse volume nessa, nessa gestão. Primeiro, para privilegiar a prata da casa que é o Taxi.Rio e o taxista que é licenciado pelo município. Segundo, que é muito mais em conta do que você manter essa frota gigantesca de carros à disposição.
1: É um monte de é. a... malaria,
2: né? É. É. Mas está todo mundo orientado já. Tem decreto do dia 1 de janeiro do prefeito do Paz para é, fazer isso. No ano passado ficou só recinto à
0: saúde, <risos> apesar de ter abertura para as outras. Mas eles reclamam que isso não estava acontecendo.
2: Mas então... não, aqui, aqui gastou pouco, mas gastou, gastou 20 e poucos Eu... mil no ano passado. Né? porque é. também isso foi recente e veio pandemia, né? É, é. Então tenho fazer isso fazer. atrapalha. Mas já era para ter sido realizado no ano passado. Mas é, mas é uma medida fundamental. A partir do momento que a gente coloca o público intenso, 120 mil servidores, para utilizarem, utilizarem o Taxi.Ri, a tendência é que isso se multiplique. Aí o taxista também tem que fazer a sua parte. Preço, conforto e atendimento.
0: Sim. Hoje eu tava num que estava num momento que eles estavam fazendo uma ação social... Aí tem um grupo que está se autodivulgando, ah, divulgando, divulgando taxi meio. Eles estão fazendo vídeos assim profissionais mesmo. Pra... Tem taxista que é locutor, que vai lá e faz, outros que é produtor de vídeos também faz. Então eles só têm espaço nas redes sociais, porque eles não conseguem alcançar a grande imprensa, a grande mídia, porque é caro.
2: Tá. Pois é, é... o que, é que a gente tem que combater agora, né? Na minha, na minha cabeça, essa precificação dinâmica do Uber, ela não é compatível com nenhuma regência tributária. Por quê? Como é que a prefeitura vai saber, por exemplo, se naquela hora o cara cobrou R$ 80,00 por quilômetro ou R$ centavos por quilômetro? Nunca que vai saber. Nunca, né? ah, e a empresa vai fornecer o que quiser, mas como é que a gente metrifica isso no final do mês? Qual parâmetro foi utilizado que nem eles sabem explicar qual é a equação deles? Então, assim, é, e a partir do momento que eles fornecerem a equação, eles estão dando um segredo industrial. Então, o né, negócio não bate direito para as regulações mundiais em termos tributários. Os caras têm que ter tarifa. A partir do momento que eles tiverem tarifa, a gente pode competir para a par. Sim. O preço do táxi vai ser o preço do Uber? Não sei. Pode ser mais caro, pode ser mais barato, vai ser o um entendimento da categoria junto ao poder público. Agora, certamente, hoje, a gente está perdendo por conta do preço. É. Porque o usuário, na prática, ele não quer saber se vai ter balinha, se vai ter aguinha, é se é propaganda, não sei o que, é o preço. Ele quer gastar menos. Hoje, é hoje eles estão até ofertando isso. né? É. Hoje eles estão ofertando isso. Pode ser que daqui a é, X tempo, eles não ofertem mais, porque o motorista deles agora está revoltado. O motorista deles está revoltado. É. É e aliás muitos dos nossos, dos taxistas que foram para o Uber estão querendo voltar, é. viram que é furado então aos poucos a gente tem que dinamitar essa tarifa dinâmica é. É, através desses instrumentos que a gente vai conseguir frear essa tomada do Uber né,
1: de mercado Eu penso, talvez fosse interessante Felipe, ter um trabalho da própria prefeitura de de resgate da, da figura do taxista, da valorização do profissional taxista, logicamente dentro de uma realidade onde o taxista é mais qualificado para atender o mercado, de forma mais é, realista, né? porque a gente também passou por esses problemas. O taxista era uma classe muito desunida e muito mal educada também, teve muito disso. Acho que eu, a lacuna maior que existia é que o taxista precisava se qualificar acho, melhor. Eu
2: não acho que... Assim, isso, esse foi o discurso inicial do Uber, né? uhum. das plataformas lá, os Asnu, é, enfim, as outras. O que acontece nessa história? Hoje, o Uber, o motorista, a pau da vida, reclama, distrata, muitas vezes não é ele que está cadastrado... É um cara que tá aplicando o golpe ou é o pemo que é menor de idade. Ou é, enfim, né? virou bagunça. Né? Então eu acho que o serviço dele seja melhor. melhor.
1: Desde a é. proposta, desde a proposta é isso, inicial, isso. que era todo mundo eterninho, 20, 20 2015, então. é
2: eu já tinha dito, o futuro é esse, esse, esse. esse esses caras estão praticando dumping, é para quebrar o taxista, é. e depois eles vão botar qualquer coisa no mercado, desqualificar, parará, salário mínimo e mesmo. embora mesmo. É isso, do jeito que tá montado é isso. Agora, é, outro avanço que a gente pode fazer, que acaba com esse modelo disruptivo, que é a Uber, é travar o número máximo de motoristas na cidade do Rio de Janeiro e só da cidade do Rio de Janeiro. aí uhum. é, tem que entender que o, que o taxista também é, tem que se restringir a alguma, alguma praça.
1: Sim.
2: A praça dele é, vai ser o município, vai ser o estado, então tá bom, então briga com o Uber no estado inteiro também. Porque... É isso. É a, a justiça está a fazendo como parâmetro um pode o que o outro pode também.
0: É. Sem
2: É isso. Então, assim, a partir do momento que você fala, pô, você é motorista de Niterói, você vai ficar em Niterói, você já salvou alguém aqui no Rio. Uhum. Quando você fala, motorista do Rio vai ficar no Rio, você já tirou aí dos 200 mil motoristas de Uber ou mais Sim. que tem na cidade... Você já tirou aí 120, regulamento limites, né? né? Então, vai ter que ser esse processo. Vai ser doloroso, mas eu não vejo como esses caras vão substituir a profissão de taxista. Porém, motivos. Tem que ter sempre uma organização tarifária, Sim. senão você coloca uma questão estratégica na mão de uma empresa privada que... É, Imagina o seguinte, você faz isso então com o sistema de ônibus. Ou por que você não pode fazer com o de trem? Ou por que você não pode fazer com os metrô? Alguém chegar lá e falar, ah, vou montar o um aplicativo, é isso aí, se dane todo o resto. Ah, mas agora eu quero que minha tarifa no dia 19 de janeiro de 2021 seja 20 reais por pessoa. Pronto, você criou um caos. Ah, na cidade isso não pode, é uma questão estratégica demais para estar no privado, tem que ter uma regulação tarifária. É para isso que existe. Né? Até para você não ter o abuso que a gente chama do, do princípio da modicidade tarifária. O, o transporte ele tem que ser acessível, porque as pessoas, por N razões, elas, elas têm que se movimentar. Né? Elas têm que trafegar pela cidade, pelo Estado. Então, uma empresa nunca pode ter esse controle. Primeiro, se tiver um monopólio, um oligopólio, você acaba com o poder de compra das pessoas, porque o transporte é caro. É caro. Você influi em questões de empregabilidade. Né? Se você vai trabalhar longe ou perto, você influi no frete das coisas, você influi em uma série de fatores. Segundo, se você tiver uma competição ideal, você precariza o serviço, que às vezes é de alto investimento, como é a questão do metrô, como é a questão da supervia, ou como está acontecendo no caso do táxi e do Uber, você está precarizando a mão de obra. Esse cara não consegue mais se manter. Então, assim, se você não tiver um meio termo que é dado pelo Estado, sim, não, não tem essa conversa liberaloide nem batista ao excesso. Né? Mas tem que ter essa conversa entre o que, que é bom para o usuário e o que, que é bom para o funcionário, para o empregado, para o taxista, para o concessionário e por aí vai. Tem que ter. É verdade. Então, eu, eu não vejo como esses caras vão substituir essa necessidade do Estado existir. Né? E a partir do momento que, que o Estado regular a tarifa, ele virou táxi
1: torcer para é. que haja esse cenário aí não muito distante.
2: Vai ter quando... Olha, menos que tenha o carro autônomo, vai ferrar. <risos> <Não, risos> acho que já abandonaram é... a ideia porque...
1: É, não, não deve ser. Felipe, o que, é que você gostaria de deixar de recado para o nosso público de cooperativas para finalizar a sua linha de pensamento?
2: Olha, eu quero deixar que eu continuo à disposição, mais empolgado do que nunca, e buscando ideias no um setor de cooperativismo para a gente aplicar junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, sabe? Eu acho que é um setor que não foi explorado pela, pela Prefeitura do Rio, é bem explorado em várias prefeituras, Estado Sim. e Brasil afora, mas não no Rio. Que eu tenho a noção, a gente hoje só tem uma cooperativa ligada ao serviço público municipal, que é aquela cooperativa de, de, de reciclagem do Caju, né? que na verdade não é Sim. nem de reciclagem, de catação de lixo, porque o reciclagem não é feito por ele. Mas... Acho que é a única. A gente tinha antes cooperativa de motorista, cooperativa de, de limpeza. Tinha, tinha um setor grande ligado ao serviço público municipal da capital que hoje foi se perdendo. Então a gente quer, principalmente nesse momento de pandemia, distribuir renda. Isso eu tenho falado muito com, com o prefeito. É uma vocação da prefeitura pela quantidade de emprego que gera né? a distribuição de renda. Ela consegue fazer isso. A gente não precisa colocar, por exemplo todo o setor de mão de obra, de terceirização e tal, na mão de um empresário, que depois não vai pagar FGTS, vai reter uhum. para ter o seu lucro lá no final do contrato. A gente pode fazer com cooperativa, cara. Se a prefeitura paga bem, o funcionário não recebe direito. Eu acho que é isso, fazer justiça com as coisas. Então, eu tenho é, buscado colocar essas ideias, mas falta também do setor cooperativismo. Não posso eu fazer isso? Não posso uhum. ser presidente cooperativo? Né? Querer correr esse risco. Sabe? Vamos ter ideia, vamos unir, vamos, vamos criar barulho, vamos... A gente precisa movimentar isso. Eu estou aqui para estimular e para brigar pelo setor. Brigar no é bom sentido, né? Para lutar pelos direitos do, do, do setor de cooperativismo. Eu acredito na causa, acredito no tema, acredito que a gente sim pode e vai distribuir renda e emprego uh, a partir do modelo de cooperativismo, que é o modelo do futuro. Ninguém... Aguenta mais essa concentração de renda que existe. A OCB está em parceria aqui conosco também. Temos conversado, conversado muito, tendo uhum. ideia. Né? E agora é botar em
1: prática. Perfeito. Está ótimo. Muito bom.
2: Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada.